0: Vous êtes sur RTL. 11h15, 11h30,
1: RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit
2: Renault.
3: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale, qui vous emmène ce matin en Normandie. Ça va les amis Oui. Mais très bien. Ravi de vous retrouver, bienvenue dans l'Orne, puisque nous allons poser nos couverts du côté d'Alençon. Alençon qui devrait rimer avec « Révolution <rire> ».
1: Au petit déjeuner je fais une orange pressée puis je moule le café avant de le faire passer je fais le pain
3: grillé que je mange bien beurré la ah ville oui. a en ah effet oui. assisté je vous, oui, vous l'apprends ah peut-être ah oui. Louise mais la ville a assisté à la naissance du moulin à hein, légumes de Moulinex et ouais mais Alençon c'est aussi la ville natale de quelqu'un qui, contrairement à l'une des traditions de la ville, ne faisait pas dans la dentelle. Il n'y a jamais eu un jeune
0: ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un, un, un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent
3: habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons. Il ne faut quand même pas rêver. Alençon, ville natale, de l'immense Daniel Balavoine. Du coup, je me suis dit ce matin qu'il devait bien y avoir un, au minimum une chanson de ses répertoires qui colle à mes deux camarades de jeu. Tenez. Si je vous parle de Louise petit renault
2: Elle est tellement vivue, qu'on peut tout
4: imaginer, mais il ne faut pas toucher.
3: Ah. C'est petit lolo. Euh, voilà, je pense qu'on est, on est en place, on est non. en place. Daniel va la voir hommage ce matin dans RTL Morévia. Mais vous avez pas fait ça. Si je l'ai fait. Quant ouais. à Jean-Sébastien ouais. petit demange Et partout dans C'est fait. Et me C'est ça, je vous trouve vertu pour autant qu'il vous en reste, j'en sais. Mes deux complices <rire> préférés qui vont s'affronter dans son nouveau défi frigo tout à l'heure à 11h. Deux recettes originales, imaginez en 3 minutes, sur base de l'ingrédient que vous allez leur imposer en appelant tout de suite le 32-10. Vous jouez avec nous ce matin pour gagner un week-end pour deux personnes, avec un dîner dans un des 25 hôtels Océania. Vous avez le choix entre 18 destinations en France Marseille, Montpellier, Biarritz, Saint-Malo, je ne vais pas toutes vous les faire. Il y a Paris et beaucoup d'autres. Et puis dans la playlist d'RTL Voyal ce matin, Aurel San. A 5 je
5: voulais juste en avoir A 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Ajoutez-y Camélia Jordana.
3: RTL vous régale, la rue est vers l'Orne. C'est jusqu'à 11h30 <rire> sur RTL, avec pour
4: démarrer l'histoire d'un type américain. Bah oui. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était... Le mois de mai, quand on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais tant que cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses blanches et noires sur lesquelles tombent.
3: Oui. c'est un incontournable ah. 1973, made in Normandie, puisqu'on y est c'était Stone et Chardin sur RTL Restez
1: bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite 10h15, 11h30 RTL
3: vous régale Jean-Michel Zéka. Merci de passer votre début de week-end avec nous dans RTL vous régale, nous sommes dans l'Orne ce samedi matin, alors on, bien va bien ouais, on va pas se mentir on eh. hein. va pas se hey, mentir l'Orne, c'est pas le département normand le plus connu, on est d'accord là-dessus on est d'accord c'est même un des départements de France qui a vu le nombre de ses habitants augmenter le plus significativement depuis le début de la pandémie. Oui. Est-ce que c'est l'absence de littoral qui est responsable
6: de ce déficit de notoriété, Jean-Sébastien Ce qui est très bizarre, hein, parce que les franciliens sont partis s'installer dans l'Orne au moment de la pandémie, et pourtant, il y a une espèce d'inconnu sur l'Orne. Alors on peut penser aux perches, effectivement, penser pense à alençon penser pense à Fère, Mais en fait, c'est surtout la faute aux trains ce déficit de notoriété parce que on a décidé à un moment qu'il passerait par le Mans et non par Alençon sur la ligne Paris-Rennes. Et en 1846 Alençon s'est vu condamné à n'avoir jamais de relation ferroviaire avec la capitale et le développement économique du département s'en bah est trouvé euh, compromis
7: qui était connue dans toutes les capitales d'Europe pour sa dentelle et surtout l'élégance indépassable du fameux point à l'aiguille. Et le point d'Alençon a assuré pendant plus de deux siècles la prospérité et le prestige de cette cité. Colbert y créa une manufacture royale chargée de produire bah, cette fameuse dentelle exceptionnelle.
6: Le moins connu, peut-être, mais euh, il n'a absolument rien à envier aux autres niveaux beauté. Il suffit de voir une fois les brumes des petits matins qui recouvrent les champs herbeux, les chapelles bien mignonnes qui sont réfugiées dans des villages d'opérettes bourrées de charme. La beauté du Perche, elle est connue depuis bien longtemps. Il faut passer à Bellem, par exemple, et aller se perdre dans la plus belle forêt du Perche, qui est juste au nord. Du village.
7: Et alors est-ce que vous saviez là-bas On sait que c'est une mer de verdure qui est peuplée essentiellement de chênes majestueux. Et il y en a un qui s'appelle le chêne de l'école. Vous le connaissez
3: oui, c'est un
6: immense truc qui Oui, exactement,
7: de... il a été planté en 1666 et il est
6: haut de 42 mètres. Et c'est encore Colbert qui est à l'origine de cette forêt, à une époque où il avait une angoisse, la disparition de la France faute de bois. Et nombre de forêts ont été replantées à cette époque.
4: La maison près de la fontaine, couverte de vignettes.
7: Et bien à ce propos, en face de l'étang de la Herse, la fontaine de la Herse a été vénérée par les Gaulois, les Romains, les Francs et les Chrétiens.
6: Il euh, y a des inscriptions latines qui sont encore visibles. Et ces eaux, clairement miraculeuses, avaient la réputation de guérir de plein de maladies. Bon, aujourd'hui, <rire> un panneau qui indique que l'eau est non potable et, et qui met en garde tout un chacun en prévenant justement qu'ils ne vont surtout pas la
1: boire. Paroles, cri, fornication. Voilà. jean
3: Sébastien. Les lieutenesses de l'eau potable. <rire> Dites-moi, l'Orne, c'est quand même un haut lieu en ce qui concerne l'élevage des chevaux.
1: Poli,
6: poli, saute par mon On ne se refuse rien. Ah non, on se refuse rien. Le haras du pain, c'est pour ouais. évoquer cela. C'est le Versailles du cheval, le haras du pain, le premier haras royal en Normandie, il date de 1338. Et en 1665, devinez qui a créé ce haras Colbert. Thierry. Encore une fois, il décida de la construction des haras publics. Et la réputation d'excellence de ce haras a attiré en 1967 jusqu'à la reine Elisabeth II. Qui est venu chercher un étalon en propriétaire averti.
7: Et si on veut maintenant parler franchement, le printemps, c'est la période où les étalons ont la fièvre. Explication. C'est aussi la période du pollinage, puisque les juments portent durant 11 mois. Autant dire que c'est une période, on va dire un petit peu rock'n'roll, mais c'est aussi ça. une période où les sommes d'argent échangées par les salis d'étalons <rire> peuvent atteindre des sommets.
3: Ça, ça me rappelle la bière, moi, si
6: vous voulez. Oui. pas la saillie des talons. Non. La bière ou les voitures. On <rire> a vendu les deux avec cette musique de Robert Palmer. Absolument. Ça tombe bien, on va parler d'autre chose. Mais comme c'était en 1664 que l'histoire se passe, je me suis dit, je vais faire un, un lien bizarre. On est à l'abbaye de la Grande Trappe. C'est à cette date que l'abbé Drancé instaura la règle de la stricte observance. Silence, prière travail manuel. Tout nous, quoi. De Résistance. là, de l'abbaye devint un centre spirituel de premier plan dans le monde chrétien de l'époque. Comme quoi, lorsqu'on ne dit plus rien, ça devient important.
3: Alors, Bagnole-de-Lorme, ça, c'est la station thermale du département.
7: Ouais, vous connaissez
3: Cette émission est très produite ce matin, je trouve. Oui,
7: c'est joli. Hein ben, c'est si... une ville que j'adore. Laissez,
3: Laissez couler, ça va faire du bien à tout le monde. Vous allez voir. Pourquoi,
7: à votre avis, on entend les petites gouttes parce que c'est une station thermale qui se situe donc dans l'ouest, en gros, du département. Et les eaux qui forment une poche dans le granit à 5 mètres de profondeur jaillissent à 28,5 degrés. Ah ouais. Et ce qui est intéressant, c'est parce que c'est grâce à la faible radioactivité présente dans ces fameuses eaux qu'on soigne les problèmes circulaires. Et c'est pour ça que là-bas, c'est réputé.
6: Et alors, on, on parlait du fait que l'Orne n'avait pas débouché sur la mer tout à l'heure, mais il y a quand même eu une plage à bagnols de l'Orne. En 1941, les Allemands, qui ne reculaient devant rien, hein, avaient fait de Bagnols leur ville de loisirs. Et, et du coup, ben, ils n'hésitaient pas à transporter des Tonnes de sable, des plages normandes, pour les répandre sur les bords du lac de Bagnole, histoire d'avoir leur plage à eux. C'était Forge-Plage, quoi. Autre surprise, à Bagnoles de lorne hymne suédois, parce qu'on trouve un vrai chalet suédois et qui a une vraie histoire, une vraie destinée. J'aime bien quand vous précisez hymne suédois, personne ne l'avait celui-là. Ah bah non, On est d'accord <rire> Louise.
7: Bah c'est en fait à la fin du 19e siècle, c'est un certain Georges Hartog qui est propriétaire à ce moment-là des termes et qui tombe littéralement sous le charme de ce fameux chalet suédois à l'exposition universelle de Paris et il a décidé de le rapporter poutre par poutre à Bagnole-de-Lorne et le chalet bah, est toujours là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que
3: c'est que cette histoire de pèlerinage de Saint-Christophe-le-Jajolais au t'attendrai à la porte du
6: garage oh, Tu paraîtras
4: dans ta super, super
6: moto. Bon c'est un, pè un pèlerinage autour de la voiture. Le prochain aura lieu le dimanche 24 juillet, ce sera le 108e. Et dans ce village qui est juste à côté d'Argentan, on célèbre une messe en plein air. Et dans la foulée, on procède à la bénédiction des voitures, des motos et de tous les autres moyens de locomotion présents. Les fidèles y viennent demander la protection de Saint-Christophe, qui est le Saint-Patron des voyageurs et des automobilistes. Je ne sais pas qui est le saint patron
3: du frigo d'RTL Voregal. Je me pose les Moi... questions. Oui, non, allez savoir. Le saint patron qui veillera sur ça. mes deux camarades tout à l'heure, que nous allons retrouver dans un exercice que vous adorez. La France attend le défi frigo tous les samedis à 11h. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. Et Louise et j'en sais, bon, 1 minute 30 pour en faire une recette. Je rappelle que vous gagnez ce matin un week-end pour deux avec un superbe dîner dans un des hôtels 3 et 4 étoiles, Océania, donc en mai, faites ce qui vous plaît, donc vous partez à la découverte d'une des 18 destinations Océania en France. Je vous souhaite bonne journée. 30 de 10 pendant toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30. Nous sommes dans l'Orne, on est en Normandie, il y a de la pomme, mais pas que, et on <rire> vous le prouve dans un instant. A tout de suite sur RTL.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zecca. Alors ce qu'on adore en début de
3: week-end, évidemment, dans l'artel royal, c'est charger le panier, parce que nous allons faire notre petit tour <rire> sur le marché ah oui. en Normandie. Je le disais, il y a de la pomme, mais pas que, on évidemment. On n'est pas pour rien, quand même. J'ai fait plus. bénir la R16. Hein. Ah Bon, alors, à l'apéro, qu'est-ce qu'on vous sert Là-dessus, <rire> on partirait sur
7: quoi Je vous propose, monsieur, pour commencer, un pommeau de Normandie, qui est un apéritif oui. normand. Alors, le pommeau est au Calvados, ce que le pinot est au Cognac, ou encore le Floc pour l'Armagnac. Il détient ce pommeau de Normandie une AOP, appellation d'origine protégée et c'est fait en fait à partir d'un assemblage de jus de pomme à cidre non fermenté et de calvados. Voilà, C'est en bouche mais absolument incroyable, délicieux. On se perd avec toutes ces variétés de pommes, on a un peu d'acidulé d'amère, de sucré. C'est subtil, c'est léger mais attention c'est à consommer avec modération parce que ça contient de l'alcool. Ah bah le calvados euh... oui.
6: Alors Donc, avec ça ah bah forcément Disez la cal... suite le calvados qui est du cidre distillé le cidre c'est du jus de pomme fermenté à partir de là vous avez la recette tout l'art est de choisir parmi cette centaine de variétés de pommes qu'on trouve en Normandie parce que l... il faut un subtil assemblage d'amertume d'acidulé de pommes un peu plus douces et tout ça donne l'assemblage idéal pour avoir le cidre et de ce cidre et eh bien on va faire du calvados il y a 3 AOC de calvados en Normandie le calvados le pays d'Auge et le calvados donfronté, qui est le calvados de l'orne. Et puis, il ah, ah, y a autre chose. Ah. Le poiré, qui est également une AOC du don fronté, c'est le symbole ancestral du don fronté. Les, les poirés comme on les appelle là-bas, sont des champs de poirier qui s'étalent à perte de vue c'est un produit qui a failli disparaître il y a quelques années, parce qu'on a préféré planter des champs de maïs ou utiliser le bois des poiriers pour en faire de la marqueterie, ces arbres n'ont rien perdu de leur splendeur c'est magnifique un poirier quand on découvre ça, et ce poirier existe grâce à la variété de poires blanc de blanc, et ça donne quelque chose qui est vivace qui est assez minéral quand c'est jeune en bouche, et puis qui se complexifie avec l'âge, qui tend vers le miel vers le fruit confit et c'est quelque chose qu'il faut absolument goûter, un peu comme le bourre de l'eau, vous voyez <rire> quoi, ça Vous savez ce que c'est le bourre de l'eau <rire> ah, bah, pas du tout. Vous prenez une pomme, prenez une poire c'est de merveille ce fruit vous pelez le fruit, vous le gardez entier vous ajoutez du beurre et du sucre au milieu de ce fruit que vous allez envelopper dans une abaisse de pâte feuilletée vous mettez la forme Je du fruit, vous dorez à l'œuf et au four, une heure à 150 degrés, c'est sublime bah, le boudin noir de Mortagne au Perche c'était autrefois un cadeau qu'on se faisait entre voisins il faut savoir que le boudin c'était le premier produit qu'on consommait quand on avait tué un cochon parce qu'à l'époque cette charcuterie particulière ne se gardait pas du tout en 1931 le boudin noir de Mortagne au Perche se fait repérer à l'exposition coloniale de Paris et c'est en 1963 qu'est créé la confrérie des chevaliers du goutte-boudin de Mortagne et depuis il y a le concours du meilleur boudin celui du plus gros mangeur de boudin et Eugène et... boudin n'en a et pas peint un tableau
7: Louise, il y a du boudin noir, il y a du boudin blanc Ah ben bah moi je me déplace nulle part sans mon boudin blanc, vous le savez que c'est ma grande ah bah passion confiance. absolue et dans l'orne, nous avons le boudin blanc d'essai Voilà. il est fabriqué à partir de jambon de porc, de lait cru et d'œufs. il a une autre particularité qui est très importante, c'est que là-bas on le cuisine, on le grille et pas à la poêle justement, un peu au barbecue vous voyez mmh. Voilà et donc je voulais rappeler que bien sûr Essay c'est une localité au nord-est d'Alençon et que ce fameux boudin blanc qui me tient tant à cœur a été créé par Hippolyte Brière en bon, lui, 1880 je ne sais pas si je ne sais pas si nous écoute aujourd'hui j'ai un petit doute mais je vous rassure aussi qu'il existe bien une confrérie du boudin blanc d'Essay mais... et que tout se passe bien
3: j'imagine et j'ai envie voilà. de dire et je veux toujours
7: transformé voilà
3: on est au pays de la charcutaille, hein, on Je peut Jean-Sébastien.
6: Il y a des tripes aussi. Oh, il y a des tripes. Il y a des tripes. Oui. Les tripes à la mode de Caen, évidemment, qui sont euh, les stars de la Normandie. Mais il y a aussi les, les fameuses tripes en brochette de la ferté massée. Elles se composent de pans, de feuillets, de bonnettes, de caillettes de bœuf. Euh, on ajoute le pied de bœuf. Et on les trouve en paquets plantés sur des petits bâtons de bois. Et alors, selon la légende, ce plat aurait été inventé par un couple de bûcherons. Ah, Sidor et Césarine, ils ont été chassés de la forêt, ils auraient reçu de la tripaille d'un boucher. Ils l'auraient cuite dans une marmite avec du beurre et du calvados parce qu'il est là le secret. C'est le calvados dans lequel on cuit ses tripes et on le sert généralement avec du cidre brut et quelques pommes de terre cuites à la vapeur. Et c'est fin délicieux. Et du coup, comme ça, on n'a l'heure pas complet. Alors c'est bien parce que vous ne pouvez pas mieux tomber. On ne demanderait pas l'addition. Vous ne pouvez, on,
7: pas, on mieux pas, vous
3: pouvez <rire> pas mieux tomber parce que bah je vous la porte. Parce que dans un instant, on va accueillir quelqu'un qui est le roi de cette petite chose croustillante, tendre, comme un cœur de pâtissier. Il s'appelle Henri Lenoir. Il est jeune retraité. Mais la maison va continuer. On va vous expliquer une histoire absolument incroyable autour du... Macaron. On est au, au Casati-du-Lac dans quelques instants avec Henri Lenoir qui est l'invité d'RTL vous régale. à tout de suite. Tout de suite, retour de RTL
1: vous régale avec Jean-Michel Zeka. 10h15,
3: 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Alors je vous le disais il y a quelques instants, on va pousser la porte d'une bonne, d'une grande maison, d'une maison de macaron. Je vous disais qu'on accueillait Henri Lenoir. Bonjour Henri. Bonjour. Bienvenue dans RTL Royal. Je parlais du Casati du lac. C'est à moitié vrai ce que je raconte parce que je sais que la maison est devenue il y a quelques temps à peine la maison
8: Casati. Ça s'est passé. L'année dernière, à la mi-juillet. Alors, on va
3: parler de macarons avec vous. Le macaron que vous produisez, vous, je disais, il est tendre, comme le cœur d'un pâtissier, c'est pas vous qui allez me contredire. Exactement. Euh, vous, faites, vous faites ça depuis la nuit des temps, vous êtes à la retraite, je le disais, depuis à peu près un an avec votre femme, Sylvane. C'est un macaron qui est devenu euh, un incontournable dans le monde de la pâtisserie. Les touristes se l'arrachent. Qu'est-ce qu'il a de plus Très honnêtement, je sais que c'est difficile de le dire, mais la valeur ajoutée de votre macaron par rapport à tous ceux qu'on trouve en France c'est quoi
8: Eh bien, euh, tout simplement, c'est le macaron traditionnel, c'est-à-dire sans crème à l'intérieur. Hein. C'est deux coques de macaron assemblées l'une à l'autre, juste à la sortie du four. Et donc, la recette, c'est extrêmement simple. C'est poudre d'amande, sucre glace et blanc d'œuf. C'est une recette qui était arrivée dans notre famille par l'intermédiaire d'un chef pâtissier parisien que mon grand-père avait employé à l'époque. Ma grand-mère voulait euh, une recette bien particulière, enfin une spécialité bien particulière pour sa boutique. Et, et le chef euh, venant de Paris euh, dit bah, « tiens, on pourrait faire des macarons, ça plaît bien euh, à Paris ». Et puis ben bah, on s'est mis à faire des macarons dans la famille à, à cette époque-là. Et euh, ma maman qui avait repris avec mon papa la, la suite de mes grands-parents, eh bien elle a vraiment développé... Euh, cette vente de macarons a voulu enfoncer le clou, comme on dit, hein. et euh, elle a créé des boîtes, elle a créé un poème, et ça a vraiment démarré avec mes parents. Quoi.
3: Elle avait du flair, votre maman, parce qu'elle avait remarqué que les curistes qui venaient prendre leur thé appréciaient beaucoup les macarons de la maison.
8: Voilà, tout à fait, c'était une spécialité, mais qui n'était pas exploitée à fond, alors qu'elle a voulu vraiment l'exploiter à fond, et, et, et avec elle, on a eu des idées de développement beaucoup plus importants, et, et de voir un peu plus loin. Euh... Est-ce que vous
3: êtes finalement le, le pionnier dans la, en la matière Est-ce que vous êtes un, un précurseur Est-ce qu'on vous doit le succès des macarons parisiens
8: oh, honnêtement, en pas, partie. Je ne vais pas m'attribuer ce titre mais c'est vrai qu'à l'époque quand ma maman a voulu, voulu absolument mettre en avant ce produit, il y en avait très très peu sur Paris, il n'y en avait quasiment pas tout le monde avait abandonné ça parce que c'est un produit très délicat à fabriquer et dont on n'est jamais certain à 100% de la réussite. Mais pourquoi euh, En fin de compte, moins il y a d'ingrédients, plus c'est difficile à, à réaliser ouais. un gâteau. Hein. Notamment cette recette de macaron. C'est le macaron gerbé, ça s'appelle. C'est une recette qui est très connue. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Hein. On l'a mmh. juste reprise et puis on a insisté à vouloir faire cette recette-là malgré les aléas, des fabrications euh, au jour le jour qui n'étaient pas toujours toujours les mêmes. Mais euh, le goût était toujours là. Et puis ben bah, on savait apparemment on savait euh, le vendre et puis le défendre en disant euh, aujourd'hui ils ne sont pas très beaux mais demain ils seront encore meilleurs et bien plus beaux et donc génial. tout le monde revenait le lendemain pour voir s'ils étaient encore plus beaux
3: <rire> Vous avez raison de dire que effectivement Henri, ce sont les choses les plus simples qui sont parfois les plus compliquées à faire, à produire même si il y a quand même une complexité, vous vous parlez carrément de laboratoire à Macaron
8: bah, C'est le terme qu'on emploie dans l'industrie alimentaire, pour parler d'un laboratoire, pour en parler d'un lieu de fabrication en pâtisserie, en charcuterie, on appelle ça un laboratoire aussi, alors qu'en cuisine, on parle de la cuisine. Vous voyez, le terme est bien spécifique à la pâtisserie et à et à d'autres métiers de bouche.
3: On dit souvent évidemment dans les histoires de famille qu'on aime quand elles sont prolongées. Vos enfants, eux, n'ont pas souhaité reprendre l'exploitation familiale
8: Non, euh, ma fille est devenue coiffeuse. Elle est coiffeuse maintenant à Amsterdam. Et puis mon fils euh, s'est tourné vers la cuisine. Et maintenant, il est cuisinier à Cherbourg.
3: Mais je crois que le bel hommage des repreneurs, qui est une autre famille, hein, les, les Julmiers, c'est ça Tout à fait. C'est d'avoir gardé le, le nom Casati, ça s'appelle la Maison Casati
8: Ça s'appelle la Maison Casati euh, bien avant nous, parce que nous, nous avions euh, mes grands-parents et mes parents et moi-même, nous avions des boulangeries dans le bagnole de l'Orne. Et puis, bah, euh, moi-même n'ayant pas voulu reprendre les boulangeries, j'ai choisi de prendre une chocolaterie, et où on a déplacé les macarons et on est venu avec notre recette de macarons dans cette chocolaterie et donc le casati était là déjà depuis bien longtemps
3: je dis ça parce qu'on voulait leur donner la parole, on a Gabin de la famille Julie oui. qui est avec nous aussi. Gabin, bonjour Bonjour C'est vrai que quand on reprend une affaire familiale dans une ville comme ça, avec ses habitués, ses passionnés, des gens qui viennent depuis plusieurs générations, j'imagine qu'on a une petite pression quand même parce qu'il faut faire perdurer l'affaire, il faut rendre le macaron pérenne, il faut reproduire les choses.
9: Effectivement, la reprise est un exercice compliqué, d'autant plus qu'on a changé un petit peu l'identité, on a fait des travaux dans la boutique pour lui donner un nouveau look et on a cherché à, à mettre en avant le, le macaron, l'authentique macaron le noir, en conservant son identité en le faisant vivre toujours à Bagnol de l'orne.
3: Mais comment on fait pour... Euh... Inscrire un macaron comme celui-là dans la, si permettez-moi l'expression, dans la durée. Je l'ai pas fait exprès en plus, je vous assure. <rire> Sans toucher à la recette, mais en modernisant la chance quand même.
9: Alors, euh, bah, nous, on, on s'inscrit dans le temps et pas dans la durée.
3: <rire> <rire> je vous jure, j'y suis pour rien. C'est venu comme ça.
9: En faisant vivre finalement ce macaron comme l'a fait euh, Henri au fil des années. Euh... Mm. Nous, notre stratégie, finalement, c'est d'offrir à notre clientèle des parfums qui sont renouvelés au fil des saisons. Il y avait pour, des choses qu'Henri euh, pour... ne faisait pas et que vous proposez aujourd'hui J'ai pas toujours connu la, la boutique d'Henri. Nous, euh, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, euh, par exemple, pour Noël, on avait du macaron, euh, pain d'épices et marron glacé.
2: Mmh.
9: Et pour le, le printemps, on sort des parfums euh, plus ensoleillés, comme la pomme, la violette ou le, le fruit de la passion.
3: J'ai vu coquelicot, rose, violette. Et coquelicot. Euh
9: coquelicot, la violette, la rose, le coquelicot de Nemours, qui est un produit qui est propre à la famille Julmier.
3: D'accord, très bien. Bon, ben bah, ça, c'est pour les nouveautés.
6: Jean-Seb, vous voulez vous, vous poser une question, je pense Non, je voulais juste rajouter, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui nous ont entendu rigoler euh, sur euh, votre jeu de mots. C'est simplement pour rappeler que la maison La Durée fait des macarons à Paris, Imagine. que c'est le fameux macaron parisien qui, lui, et fourré. Et donc, c'était juste pour expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous poussez la porte de la maison Cassati,
0: 4
3: rue des Casinos, à Bagnole-de-Lorne, c'est une nouvelle famille, ce sont les jumeliers qui s'en occupent, et on les salue. Franchement, c'est une bonne idée de reprendre des maisons familiales. Il ne faut pas que ces traditions euh, s'estompent comme ça et, et, et disparaissent, même si vous avez la pression, on vous félicite. C'est un beau geste, je trouve. Merci beaucoup. On vous embrasse, on vous souhaite un très bon week-end. Merci, euh, Gabin. Merci à vous. Merci
9: à vous. Très bonne Et merci journée. Merci merci bien. Merci
3: Henri, à bientôt. Allez la suite d'Artel vous régale. Dans un instant, juste après, Aurelsan. Euh, Le plus
5: important, c'est la quête. Rien ne peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof. De maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas sans être là. J'ai des prêts, toi c'est la ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul. donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers à 5 ans je voulais juste en avoir 7 à 7 ans j'étais pressé de voir le reste aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les la nuit avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je peux plus les mettre. A 7 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, Ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête A 5 ans je voulais juste en avoir 7 À 7 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, Ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête
3: Aurelsan sur RTL ce matin à la quête. Aurelsan, originaire, je vous le donne en mille, les amis. À Exactement, il y a un d'origine. Tout ça dans un parfum, j'ai envie de dire dans un fumé qui émane du sac de Louis oui. Petit c'est très particulier. Eh hein. bah oui,
7: je suis suivi à la trace grâce à ce camembert que j'ai dans mon sac à main.
3: Elle nous parle fragrance
7: et qualité dans un
3: instant, à tout de suite sur RTL. Restez
1: bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite Jusqu'à 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise petit Renault.
7: Mes chers compatriotes, j'ai ce matin Un message de la plus haute importance à vous faire passer Est-ce que vous êtes prêts En tant que présidente du fan club International Du Camembert ah ouais. Sachez que ce matin et eh oui, vous allez découvrir Et goûter le... « Meilleur camembert du monde ». Louise,
3: présidente voilà. Louise, Merci, présidente. merci beaucoup euh,
7: Ne parlez pas trop avant de l'avoir goûté. C'est un moment vraiment très important, parce que alors déjà, c'est mon avis, hein, que ce soit le meilleur du monde. Il ne faut absolument pas plaisanter avec ce genre de choses, parce que ce camembert est unique. Donc ça va vous arriver peu de fois dans votre vie, d'accord okay. Donc, vous savez que ce camembert fait partie du patrimoine gastronomique, c'est un peu l'emblème de la France. Je dirais même que c'est l'immanquable d'un plateau de fromage. Est-ce que vous savez qu'il en est vendu plus de 15 par seconde dans le monde
3: Mais Pas forcément celui-là d'ailleurs.
7: Hein. Non, je parle des camemberts de, de façon sûr, générale. Hein. Mais est-ce que vous connaissez, s'il vous plaît, le camembert du champ secret
3: en Celui être que vous êtes en train Jean -Seb... de sentir là. Jean-Seb connaissait, moi je ne connaissais pas, j'avoue.
7: C'est donc le meilleur camembert du monde À mon sens, c'est le meilleur camembert du monde. Mais il est unique, ça j'en suis certaine. Et je vais vous le dire pourquoi. Vous savez, on aime parler dans cette émission des gages de qualité. Et bien là, ce camembert en représente quatre gages de qualité. Oh. Vous avez bio, fermier, AOP et fabriqué au lait de foin. Bon, je sais que là vous avez envie on de... Il a sorti le couteau. Ouais, oui, non, si non, on <rire> attendez deux petites minutes. Hein. Alors pourquoi déjà il est particulier déjà il est fabriqué à Champs Secrets, dans l'Orne. Mais je vais ensuite, pas tenir si on beaucoup reprend... plus longtemps, je vous le dis. Hein. Non, mais bah attendez, s'il vous plaît. Je vais craquer. Alors, le terme fermier, qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, quand on voit un fromage fermier, ça garantit que le lait qui sert à fabriquer le fromage est issu de la même ferme. Donc, il n'y a pas d'assemblage, de lait différent, il n'y a pas de voyage. Ah, ça y est. J'en sais je... c'est dégueulasse. Jean... Ouais, il, a... il a goûté ah bah, il a... déjà, ah bah, comme d'habitude. Ouais. Ah, c'est pas. Ça ah, bah, c'est un bien. enfant. Les garçons euh... fermiers, vous avez compris ce que ça voulait dire Je pense. Hein, hein. Voilà. AOP, appellation d'origine protégée. On est
2: d'accord.
7: C'est la seule appellation à pouvoir revendiquer sa région d'origine. Donc là, en l'occurrence, on est d'accord que c'est la Normandie. Donc vous me voyez un peu venir. Ça veut dire que la grande, malheureusement, la grande partie des camemberts que vous achetez dans le commerce, eh ben, ils ne sont pas forcément normands. Non, mais même s'il écrit « camembert Exactement, de Normandie ». Exactement, ce n'est pas protégé. Non. Il y a uniquement l'AOP... Mmh qui affirme que ce camembert sera bien normand. C'est
3: dingue ce truc, c'est-à-dire bah si les ouais. Belges veulent faire du camembert de Normandie, ils le font.
7: C'est fou ce truc. Bon alors si vous voulez faire du bio, c'est encore un autre critère. C'est le combat de Patrick Mercier, qui est le propriétaire de la ferme du champ secret. Il est dans une démarche éco-responsable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique dans la ferme que ce soit du champ jusqu'au camembert. Et Patrick dit surtout que produire bio, c'est assurer le bien-être des animaux et contribuer au maintien de la biodiversité. Donc, clairement, ce camembert-là que vous êtes en train de goûter, enfin, euh, bon allez, j'en michel enfin, allez-y, allez-y, allez allez vous pouvez le goûter. couteau et le
3: quignon de pain, s'il vous plaît. Merci Il fait beaucoup. la
7: différence, parce que ça peut être bon, parce qu'il est fermier, parce que ça peut être bio, On mais l'addition des quatre critères, c'est ça qui fait la qualité et qui fait qu'il est unique. Vous comprenez Ouais, bien sûr. Et alors, quand on parle de lait de foin, ça, on ne connaît pas. Bah, ça... Oh, la crème oh. Donc, il n'y a pas de plastique, rien n'est oh. transformé. On respecte la nature, on respecte les bêtes. Du coup, eh ben, on nous respecte, nous, parce qu'on mange quelque chose qui est bon et qui fait du bien. Ce sont des vaches qui sont uniquement de race normande. Elles sont le plus en liberté. Et comme on dit, le secret vient du champ. Bah, forcément, un champ secret, ça ne pouvait pas être plus évident. Bien, et pour ce qui est de la fabrication, bah c'est du lait cru qui va apporter des petites notes florales. Là, vous avez cet arrière-goût qui est complètement incroyable. L'absence des machines qui nécessite une maîtrise complète de chaque geste. J'ai envie de dire, c'est de la haute couture. On est dans la perfection. exactement euh, ça. Ah, merci Jean-Sébastien. C'est
3: la fashion week du camembert. C'est ce la matin, fashion week du terre.
7: camembert. Ça, mais, mais vous vous rendez compte la chance qu'on a en France de pouvoir goûter des produits comme ça Alors, est-ce que ouais. c'est rassurant ou pas Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Patrick Mercier milite pour sauver les fromages naturels de France, pour sauver les fromages fermiers de tradition, et rester au plus près des recettes d'origine, parce que oui, les fromages fermiers de tradition sont en danger de disparition et il faut absolument aider à sauver l'indépendance des fermes et derrière tous ces jeunes qui veulent perdurer ces traditions, je trouve que c'est très très important. Essayons de bien consommer, essayons d'acheter du bon. Et puis j'ai envie de vous dire, euh, vive la France et vive, vive le camembert la République, Vive la
3: France, vive la République et, et le camembert Patrick Mercier,
6: Patrick Mercier est un véritable chevalier de la biodiversité. C'est un mec qui... C'est quelqu'un... Il faut vraiment... Euh, Écoutez Patrick Mercier dès qu'il parle parce qu'il a totalement changé d'état d'esprit. Euh, il faut je... aller le voir surtout parce qu'on visite exactement, la ferme. Oui, à partir, à partir du, du mois de juin, ouais. vous pouvez
7: visiter la ferme tous les vendredis à 16h. Et puis surtout, si vous voulez vous commander ce bon camembert du champ secret, euh, vous pouvez le commander en ligne pourdebon.com. Et puis, à son fils Maurice qui a repris... Euh, la production de camembert ouais. à la ferme, et je trouve que c'est toujours génial que les traditions perdurent.
3: J'ai vu beaucoup de choses dans la vie, mais vous êtes à peu près la seule femme capable de sortir une boîte de camembert un samedi matin de son sac à main. Je bah vous oui. le dis, bah c'était oui. mouvant à voir. Ouais.
6: Franchement, dans vous un vous instant, savez que le problème, c'est qu'une fois qu'on a goûté euh, au camembert sur le c'est assez ouais, je compliqué voulais. de revenir à autre, a, autre chose.
3: Je dois bien avouer que on a le sentiment que, enfin moi, je, je parle perso, hein, de n'avoir jamais mangé de camembert. C'était bah, la première fois. je
7: suis contente.
3: Je vous le dis. Voilà. Dans un instant, et ça ce sera pas la première fois Et ce sera pas la dernière non plus Heureusement, attention, <rire> défi frigo sur RTL Le match dans le match
1: 11h30, RTL vous régale
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise petit Renault
3: Mesdames et Messieurs, vous arrivez pile à l'heure Pour le défi frigo de ce samedi matin Comme tous les week-ends à 11h Le frigo d'RTL va s'ouvrir et illuminer la petite ville de Trouy près de Bourges, où nous allons trouver Dominique qui nous attend au 10. Dominique, bonjour
0: Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Louise et bonjour Jean-Feb. Bonjour Dominique,
3: bonjour. Dominique, Dominique. jeune retraité de la défense, vous étiez dans quelle arme
0: J'étais plombier dans l'armée de terre.
3: C'est pour ça que vous aimez les plats de la terre, à la
0: tête de oh, voix Exactement. <rire> et des choses comme ça.
3: Et c'est pour ça que vous allez nous, nous proposer aussi un ingrédient du défi de ce matin qui vient de la terre.
0: Oui des petits
3: pois qu'est-ce ah, Qu que j'adore ça on aussi. est en pleine saison vous ah bah tombe à point nommé ça tombe pile poil. si vous avez la chance d'avoir un petit primeur un, un producteur près de chez vous même dans les grandes villes ne me dites pas que ça n'existe pas si vous trouvez des petits pois frais mangez des petits pois frais est-ce que vous avez un jardin Dominique
0: oui j'ai un jardin mais mes petits pois ont du retard je les ai semés en février ah oui, c'est ça c'est un peu tard là ils ont un petit peu de retard donc je suis allé au marché mercredi et j'en ai vu sur l'étalage Ah bah,
7: bon, et j'en en fait ai acheté
3: ah ah bonheur, on va les cuisiner pour vous qu dans quelques instants Et qu'est-ce que vous
7: avez instants. fait
0: ben, J'ai pris mes petits pois, je les ai mis en bas du frigo déjà
7: Ah d'accord, on en est là est une bonne chose,
3: touchez, à, bonne rien. touchez à rien, à rien.
4: Euh,
3: <rire> On va s'en servir dans quelques instants avec Jean-Seb et Louise ouais. C'est donc un défi de bas de frigo <rire> <Je vous propose rire> Aujourd'hui, à base de petits pois, <rire> deux recettes originales Dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire On se retrouve dans un instant, vous écoutez RTL, il est 11h Vous avez raison de le rappeler, Nathan, le petit pois et deux adversaires deux proies,
1: Louise et Jean-Seb. Dans un instant, à tout de suite. Tout de suite, retour de RTN Bourgogne. Avec Jean-Michel Zeka.
3: Non ah mais Jade, ça va pas. Vous pouvez pas laisser comme ça, ça votre tasse
0: refait la télé, là Ah ouais, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Stéphane Plaza, il va vous la péter en moins de deux minutes. Ah bah c'est sûr. Il faut la planquer sous le bureau. On a vissé le micro. <rire> Je sais pas ce qu'il faut faire, mais on s'attend au pire.
3: Et à mon avis, on devrait pas être déçu. C'est Stéphane Plaza, le plus maladroit des animateurs, mais aussi l'animateur préféré des Français, qui est notre invité dans un instant, 11h30, pour refaire la télé et parler de cette pièce. Un couple
1: magique un au théâtre. Un couple magique, c'est nous
0: Ah oui, peut-être qu'il va nous faire disparaître tout à l'heure. Soyez là, 11h30. <rire> Jusqu'à 11h30 RTL vous régale avec Jean-Michel Zecard. Ça vous plaît oh. C'est moi qui l'ai fait
3: <rire> La vedette du défi frigo de ce matin S'appelle Dominique, il est à Trouy près de Bourges Dominique, oui. quelle merveilleuse idée vous avez
0: eue Les, Les petits pois
3: <rire> J'adore la manière dont vous le dites en plus. Il y a une délicatesse dans la manière dont vous le faites. Des petits pois. Alors, <rire> deux petites recettes originales proposées par mes camarades. On va démarrer avec Jean-Sébastien ce matin. Dominique, <rire> soyez très attentif. Il a une minute trente. Pas une de plus. C'est parti.
6: Alors, on va faire, je, je vais vous faire une recette pour quatre personnes. Vous allez prendre un kilo et demi grosso modo de petits pois que vous allez écosser. Vous allez garder l'écosse que vous allez mettre dans, un temps pour temps, trois quarts de litre d'eau, 3 quarts de crème liquide. Et vous allez partir à froid, vous allez monter à ébullition ce mélange pendant 5 minutes. Vous filtrez et vous mettez le tout au frigo. Quant aux petits pois, vous en gardez une grosse poignée que vous mettez de côté. Vous prenez vos petits pois, vous les mettez dans une casserole avec euh, allez, 20 centilitres de bouillon de légumes, une noisette de beurre, un peu de sel. Vous faites cuire tout cela pendant 15 minutes. Une fois que c'est cuit, vous mixez vos petits pois. Dans une poêle, la poignée que vous avez gardée, vous jetez un peu d'huile de sésame dans la poêle et vous les faites juste euh, revenir... Mais 20 secondes, juste pour avoir du croquant vous mettez une, une pincée de fleur de sel et puis peut-être un peu de poivre sauvage de Madagascar si vous en avez parce que c'est un poivre mentholé qui est formidable vos cosses que vous avez mis au frigo, soit vous avez un siphon vous en faites une chantilly soit vous fouettez au fouet à main et vous faites foisonner ce mélange à partir de là vous mettez votre velouté dans une petite coupelle au fond. Vous mettez la chantilly de, de cos de petits pois au-dessus. Quelques petits pois saisis, comme ça, qui vont parsemer le tout. Une feuille de menthe, un oignon oh, rouge. C'est servi. Non.
0: Une minute
3: 30 c'est servi. C'est prêt. Alors c'est pas mal. Mais ça s'appelle comment, Jean-Sébastien bah, Jean Ça s'appelle un, un chaud-froid de petits pois à euh, la menthe. À la menthe. Enfin avec <rire> une <rire> feuille de menthe
6: dessus, quoi. Voilà.
3: J'annonce un chaud-froid de petits pois à la menthe. Il y a un petit côté anglais dans votre truc, moi ça me rappelle les vacances. Euh... Enfin la menthe, je vous dis il y a une des feuille dans le monde. Petit pois, menthe c'est anglais. Ah, si Louise. vous voulez.
7: Oui,
6: il n'y a pas de gigot.
7: Oui. Je suis un peu <rire> embêtée.
3: Pourquoi C'est pareil
7: Bah c'est pas loin. Ah, oh non,
3: non Il y a de la menthe
7: Bon, vous me laissez faire
3: Faites des petits poids à la française. Ah bah faites nous rêver. Hein. Allez. -y.
7: Dominique Oui Est-ce qu'il fait beau à Bourges
0: pour l'instant, c'est un petit peu nuageux, mais ça va se dégager.
7: Eh bien, je vais vous proposer une recette d'été pour faire appel au soleil. Voilà. Nous allons faire un gazpacho de petits pois à la menthe. Donc, vous allez <rire> oh vos petits pois 20 minutes à l'eau bouillante, Dominique. D'accord Oui, Oui. À côté de ça, vous allez prendre un bouillon de volaille que vous allez faire fondre dans de l'eau. Et vous allez, dans un troisième temps, laver vos feuilles de menthe et frapper dans vos mains. Les feuilles de menthe. C'est comme ça que la, la, les saveurs, la saveur de la menthe va ressortir. Donc vous plaquez bien. Euh, je suis en train de le faire pour vous. Les feuilles de menthe dans votre main. Ensuite, vous allez mixer vos petits pois avec votre bouillon de volaille et au dernier moment votre menthe et vous allez rajouter un petit peu de crème pour apporter une, une texture onctueuse. Vous servez ça bien froid pour une bonne soirée d'été bien chaude. Et vous allez me rajouter un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et la touche finale, c'est que vous allez me faire des chips de jambon cru. Ah, vous prenez une plaque de four, vous mettez du papier sulfurisé, vous mettez vos tranches de jambon, vous recouvrez avec une plaque avec le papier sulfurisé. Au four, 10 minutes, et là, vous avez un gazpacho de petits pois à la menthe avec le croquant du jambon cru. Attention. Très franchement, moi, je viens dîner chez vous.
3: Et on est en moins d'une minute trente. La messe est dite, enfin ou presque. Parce que la messe, c'est vous qui allez la dire, Dominique On est, on est bien parce qu'on a deux recettes, je trouve assez intéressantes. Il y a des choses, euh, il y a des ah. choses à retenir dans chacune des deux recettes. Moi, j'aime bien l'idée de, de jean seb d'utiliser l'Écosse. Euh, pour en faire une chantilly, etc. J'aime bien le gazpacho avec ce petit croustillant de, de jambon. Je ne voudrais pas être à votre place,
0: Dominique. Oui, c'est assez, diffi assez difficile, parce qu'il y en a un qui a de l'huile de sésame et l'autre d'huile d'olive. Oui, ah oui voilà, je ne peux pas tout, vous mentir, il y a tout tout deux noté, huiles différentes.
3: Hein c'est là que vous nous dites, je suis allergique au sésame.
0: ne euh, sais pas que c'est allergique, mais je préférerais peut-être un petit peu l'huile d'olive. Et puis, puisque ça va ramener le soleil avec du jambon cru, que j'adore aussi... Je vais peut-être choisir Louise. Eh ben, mais, fait. Mais j'en veux pas, j'en sais, ben, au contraire. Ah,
3: bah, ben, on manquerait plus que ça. Ben, ça.
0: <rire>
3: <rire> victoire de Louise, victoire du Gaspaccio de Dominique, Petit Pois vous vous à la menthe.
6: C'est vrai. Vous ce soleil.
0: Voilà. Vous avez raison.
6: À moi, ouais, c'est vrai que je suis plus zéro déchet. C'est <rires> Ça y est, enfin, c'est plus fort la place. que
3: lui. Non, Mais je, vous bien, fort. je vous
0: aime bien,
3: C'est hein. terrible. Victoire de Louise, Gaspacho de petit pot à la monde, vous faites la recette. Et puis surtout, Dominique, vous choisissez la personne que vous avez envie d'emmener en week-end. Parce que vous allez partir pour un séjour à deux avec un dîner dans un hôtel Oceania. C'est un groupe familial d'origine bretonne. Il y a 25 hôtels, 3 et 4 étoiles en France. Il y a 18 destinations. Il y a des villes qui ont plusieurs hôtels. Et dans tous les hôtels Oceania, vous allez retrouver une qualité d'accueil remarquable. Des équipes professionnelles, des équipements tout confort. Donc je vous rappelle que vous choisissez vous-même votre destination pour votre séjour avec dîner compris. Il y a l'Oceania de Montpellier, il y a celui de Brest, il y a celui de Paris. Si, si vous venez euh, passer un week-end à Paris... Pour pourquoi pas tous les renseignements sur oceaniahotel.com, tout ça avec quelques petits pois frais. C'est quand même génial le défait frigo.
0: Oui, oui, ça annonce les beaux jours.
7: Exactement. Exactement. On va <rire> Exactement. les appeler, ces beaux jours. <rire> On vous souhaite
3: un très bon week-end du côté de Bourges, Dominique. Prenez soin de vous et à très bientôt sur RTL.
0: Merci Jean-Michel. <rire> merci
3: à très vite. 32-10, c'est le standard RTL où pendant une petite demi-heure encore, vous pouvez continuer parce que le casting, il n'est pas terminé pour l'émission de la semaine prochaine. Ça continue. Vous n'hésitez pas, si vous voulez proposer un défi frigo à Louise et Jean-Seb, c'est pourquoi pas dès maintenant. Camélia Jordana, en attendant, mon roi, vous écoutez RTL Voregal comme tous les samedis, 10h, 11h30. J'ai comme je l'argent en moi,
2: dès que je te vois. Quand tes yeux me sourient, en moi c'est tout. Lorsqu'en arrière tu ris, je veux ton cours. Là, si mon cœur chante, c'est que tes mains jouent. Moi je tremble. Un point c'est tout
3: C'est le tout nouveau titre inédit de Camélia Jordana sur RTL. Et pour tout vous dire notre ambassadeur du jour pourrait être roi même s'il est président de l'association Perche Canada on va vous en parler dans un instant. Il s'appelle Michel Ganivet. Il est tout sauf mythomane et pourtant je peux vous dire qu'il partage ses journées avec la famille de Madonna. Plus encore il connaît personnellement des gens de la famille de Céline Dion. Et pour finir de tout, vous intriguer, je, je pense que il est assez proche d'Isabelle Boulet. Explication dans un instant dans RTL vous régale. Michel Ganivet et notre invité à tout de suite sur RTL.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale. revient tout de suite. 10h15, 11h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zécart. C'est
3: Michel Gagnivet qui est l'invité d'RTL Voyagal ce matin. Bonjour Michel Bonjour Bienvenue sur RTL Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le président de l'association Perche Canada. Je précise que vous êtes historien. Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter ce lien fort et pas forcément très connu d'ailleurs de l'ensemble des non. Français Ce lien unique entre le Perche et le Québec. Comment est-ce que tout ça a démarré
10: ben, Je vais d'abord faire une infidélité à Isabelle Boulay pour lui dire qu'il n'y a pas qu'elle dans cette liste-là. Vous en avez cité d'autres. Madonna notamment Céline Dion. Il y a aussi Diane Dufresne Hillary Clinton. J'ai même euh, aussi euh, quelques hommes comme euh, Justin Trudeau, excusez du peu. Mais ils ont tous un point commun. C'est que leurs ancêtres euh, sont partis du Perche pour coloniser la Nouvelle-France euh, au début du XVIIe siècle. Alors c'est une histoire qui est peu connue, mais elle est plus connue davantage au, au Québec. Et c'est cette histoire que notre association cherche justement à promouvoir depuis euh, de nombreuses années.
3: C'est pas anodin, il y a plus d'un million cinq cent mille descendants de Percheron. Au Canada.
10: Oui. oui, alors qu'ils ont été très peu nombreux à partir. Mais par contre, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont partis à partir de 1634. Ils sont partis euh, sur une période de 40 années, mais euh, ils sont pas très nombreux. Hein, euh, en, pour tout le, la période du régime français, donc jusqu'en 1763, on compte 327 immigrants simplement. Ce qui est très peu par rapport à tout ce que les autres provinces de France ont envoyé. Mais ils ont été les premiers. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont arrivés en famille. Et donc, le fait d'arriver en famille, c'est qu'on arrive avec les enfants et puis, à une fois arrivés, on fait d'autres enfants. Et puis, tout ce petit monde-là, évidemment, se reproduit... C'est ça, visiblement, ils se plaisaient
3: beaucoup sur place, quoi.
10: Évidemment, oui. Alors, ils sont partis, vous savez, dans des conditions tout à fait particulières. A savoir que dans le perche, avec le morcellement de la propriété, on on a des petites terres dont on hérite de génération en génération. et Alors que là, on leur annonce d'un seul coup que s'ils partent au Canada, ils ont 50 ou à 100 arpents de terre. Ils ont ouvert des yeux grands comme ça et ils se sont évidemment décidés à se lancer dans l'aventure. À l'initiative d'ailleurs d'un personnage qu'on connaît assez peu et qui s'appelle Robert Schiffard, qui est un apothicaire qui est arrivé sur les rives du Saint-Laurent euh, aux alentours de 1621-1622. C'est là qu'il a rencontré euh, Samuel de Champlain et surtout un autre apothicaire qui s'appelait Louis Hébert et qui lui avait montré qu'on pouvait vivre de l'agriculture sur les rives du Saint-Laurent. A l'époque, à Québec, il n'y avait pas 100 habitants. Tous ces gens-là vivaient sur le, de la traite de la fourrure, bien entendu. C'est là qu'est née l'idée de Robert Giffard de revenir avec des colons pour, justement, coloniser les rives du Saint-Laurent. Et pour et construire et Pour construire, bien sûr. Alors, évidemment, sa grande idée, c'est de dire, si j'arrive avec des bras cassés et avec des gens exclus, <rire> ça ne marchera jamais. Donc, il est revenu, mais avec... Après avoir décidé, des maîtres maçons, des maîtres charpentiers, maîtres maçons, je cite Jean Guillon, qui est l'ancêtre de Céline Dion, par exemple, veut dire qu'il est arrivé le premier, lui. Donc, ils ont bâti des Méviens. Il faut vous expliquer,
3: en... je vous interromps, qu'ils partaient au printemps, ils étaient ben oui. presque parce qu'il fallait construire avant l'hiver rigoureux. Euh, et bah avait, bah
10: en plus, euh, on arrivait fin juin, parce qu'il y avait quand même pas loin de deux mois et demi de voyage, il fallait se dépêcher de construire des maisons, hein, avant l'hiver, bien entendu, et puis euh, après, ce qu'on faisait, c'est que, en fait, les bâtisseurs partaient en premier, euh, on faisait venir la famille euh, l'année suivante, et puis, euh, voilà, Et, et alors qu'ils auraient très bien pu repartir au bout de trois ans, puisqu'ils avaient un contrat d'engagement, et ben bah non, ils ont préféré rester, parce qu'effectivement, le Canada, le Québec d'aujourd'hui, hein, le c'était quand même une terre absolument magnifique. Michel, ça... ce
6: que vous dites est hyper important juste avant. On avait l'habitude avant, c'était d'envoyer euh, les bagnards, les repris de justice, les sans-logis, oui, enfin oui. tous ceux qui ont les envoyés dans les colonies. Là, le Perche, ils ont envoyé les forces vives.
10: Oui. Alors, les forces vives, ils sont peu nombreux, si vous voulez. Oui. Heureusement, beaucoup sont restés. C'est vrai que ces gens-là ont réussi un tour de force d'implanter une colonie euh, agricole, mais essentiellement par leur euh, leur énergie, par leur sens du réseau aussi. Parce qu'en en fait, euh, ceux qui s'installent euh, écrivent euh, pour, au retour du bateau euh, au cours de l'hiver suivant, euh, invitent d'autres à venir. Et on s'aperçoit que les percherons ont une particularité, c'est qu'ils euh, ils immigrent vers la Nouvelle-France, essentiellement par réseau, c'est-à-dire des cousins, le même village, etc. Quoi. Ils se connaissent à peu près tous. Et ça, ça va durer 40 ans et ça va être vraiment le fondement même de la population canadienne française qui va donc se pérenniser après à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle.
6: On sait aujourd'hui combien il y a de familles qui sont originaires du Perche encore aujourd'hui au Québec Le nombre,
10: on connaît le nombre des migrants. Hein. On en a à peu près 215 qui sont vraiment des pionniers sur les 327. Et ces familles-là, bah, c'est quoi C'est euh, Tremblé Gagnon, Bouchard, ah oui. Gagné, Drouin, Fortin, Pelletier, Boucher, vous voyez, je pourrais vous en citer d'autres.
6: Ah oui, donc c'est des noms quand même qui sont très très connus là-bas. Hein.
10: Très connus. Et très hein. répandus. En fait, comme les familles étaient très nombreuses et qu'il y avait au moins la moitié de garçons, les garçons perpétuent en quelque sorte <rire> le patronyme. Hein, et c'est comme ça que ça arrive jusqu'à nous. Quoi.
3: Faudrait quand même qu'on m'explique un truc, Michel, c'est comment le nom de Jean Guyon s'est transformé en guillon.
10: Ah oui, alors euh, nous on, on prononce très bien maintenant. Vous savez, on a un langage un peu châtié, mais euh, à l'époque on disait pas guillon, on disait guion. Et quand on est ah, arrivé là-bas, voilà. là comme l'orthographe était très pho enfin, pho phonétique, certains sont appelés « Dion » avec un t « D »– C'est la fameuse mayonnaise
3: qui est devenue la mayonnaise.
10: Euh, – Voilà. <rire> Mais alors, l'autre particularité aussi, c'est que comme tous ces gens-là, évidemment, dans les fratries s'appellent tous par le même nom, nom de famille, euh, on les singularise. Alors, vous avez des « Dion », vous avez des « Dion », vous avez après des sobriquets euh, qui deviennent des noms de famille, euh, etc. Quoi. Hein mm -hmm. La famille de Céline Dion, par exemple, euh, elle est extrêmement présente au Québec d'aujourd'hui, bien entendu. On
3: sait, elle, elle a déjà beaucoup parlé de ça, d'ailleurs, est ce qu'elle a fait même des recherches, je pense, sur oui. ses ancêtres, qui étaient tous des gens qui étaient actifs dans la construction. Hein.
10: Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Euh, les, les premières générations, oui, tout à fait, oui.
3: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le percheron, on a l'image, c'est un cheval, plutôt massif, plutôt costaud, et donc sans mauvais jeu de mots, on peut dire que les gens du Perche qui ont fondé l'identité oui, du hein, Québec, je... c'était des, c'était ça C'était des costauds ah,
10: C'était des costauds, je, je pense. Vous savez, le Perche, c'est une région de forêt. Donc euh, les gens qui sont partis là-bas, euh, ils avaient les bras solides et euh, ils avaient vraiment une, une vitalité... Euh, tout à fait remarquable qu'on redécouvre aujourd'hui parce que leurs descendants viennent nous voir depuis les années 50 l'association que je préside a été créée pour ça, pour les, les accueillir et ils viennent nous voir parce qu'en en fait ils ont besoin de connaître la terre de l'ancêtre, le lieu où l'ancêtre a été baptisé, la maison de l'ancêtre parce qu'il y en a encore quelques-unes et nous notre rôle c'est justement de les accueillir à travers diverses structures oui, oui, oui. nos animations à, à nous bien entendu mais a aussi par exemple, le musée de l'émigration française au Canada à Tourouvre qui est un lieu qu'il faut absolument euh, oui. découvrir. Hein, et puis, il y a les ouvrages, les sites, etc.
3: Quoi. Et puis, il y a votre bouquin, hein, une très jolie histoire racontée dans ce livre, Épopée en Nouvelle-France, aux éditions des Amis euh, du Perche. Souvenons-nous qu'on ne peut pas envisager l'avenir sans connaître notre passé. Ça me semble oui, assez, ouais, assez ouais. essentiel. Michel ganivet vous êtes historien. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Perche Canada. Merci d'être passé par chez nous.
6: Merci. Merci. On Merci. vous embrasse et vous faites
3: nos amitiés à Céline.
6: Oui, <rire> c'est ça. Quand je Justement, elle vient d'annuler. On a appris hier qu'elle venait d'annuler sa tournée de printemps en Europe, qu'elle l'a reportée à 2023 pour Des problèmes de santé, voilà donc on lui souhaite un ah, bon bah, le... oui.
3: rétablissement. La voilà. euh, raison vous, pour
6: vous, laquelle vous... Je, je vous tendais la perche,
3: <rire>
10: euh, vous, vous, merci. vous ferez mes amitiés à, à, à comment dirais-je à tout le monde. À, <rire> à, à
3: tout le monde. Voilà. <rire> Salut Michel, il y a la vous la guerre, merci. Bien bien au Allez, dans au un instant, le petit pas plus loin de Jean-Sébastien qui va nous emmener vers l'Egypte,
6: vers les pyramides.
3: Explication <rire> entre Alençon et l'Egypte il y a forcément un lien, on vous explique ça dans un
0: instant. Retour de RTL vous
1: régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
3: On va terminer RTL vous régale ce matin avec le petit pas plus loin de Jean-Sébastien parce qu'il y a un lien entre Alençon et l'Égypte.
6: Un lien qui n'a pas échappé à votre œil <rire> et Nous partons à proximité du Caire. Le site incontournable de tous les voyages là-bas, ce sont bien sûr les pyramides de Guizet. Symbole de la démesure et du génie de la civilisation égyptienne. Elles ont suscité autant d'admiration que de questions chez les voyageurs depuis plus de 4000 ans. Il suffit de dire que les trois pyramides du plateau de Guizet sont exactement alignées sur les trois étoiles de la galaxie d'Orion pour plonger dans le mystère de l'Égypte antique. Mmh. Alors, il y a Kefren, Mykérinos c'est la plus imposante. Khéops, elle fait 230 mètres de côté et 137 mètres de haut. Les architectes d'il y a 4500 ans ont orienté les quatre faces très exactement vers les quatre points cardinaux. À l'intérieur, on découvre la grande galerie qui fait 8,50 mètres de haut permettant d'accéder à la chambre funéraire de Khéops on est dans Mort sur le nil ou dans Assassin's Creed Origins. D'ailleurs, en parlant d'origine, la pyramide de Khéops mesurait au départ 146 mètres de haut. Et la première mesure fut réalisée en 1800, grâce à un baromètre qui permit une précision jugée supérieure à celle de toutes les autres méthodes. C'est un Français, Nicolas Jacques Comté, qui a fait ce relevé. Il a aussi fait la meilleure empreinte de la pierre de Rosette qui permit de traduire les hiéroglyphes. Napoléon dira de Comté, il était capable de créer les arts de la France au milieu des déserts de l'Arabie. Comté inventa aussi en 1794 le crayon mine, notre crayon de papier, ainsi que la marque Comté qui existe toujours aujourd'hui. Et dire que tout cela a commencé à Saint-Sénéry, tout petit hameau du département de l'Orne. Département qui n'existait pas encore en 1755 quand il est né, puisqu'ils ont été créés en 1791. Mais tout cela part du département dans lequel nous étions. C'est pas incroyable. J'en sais c'est... Non mais ce qui tout est incroyable, c'est...
3: Je n'avais jamais remarqué que vous aviez un profil égyptien. Et oui! C'est dingue. J'avoue oui. hein. que vous ne vous déplaciez plus que de profil, d'ailleurs. Oui. C'est magnifique. Fait. Il fait Regardez, c'est en oui, hiéroglyphe qu'il se déplace et qu'il quitte le studio d'RTL. Voilà. Vous régale. Un petit plus. C'est ça, pour mieux revenir <rire> <rire> la semaine prochaine. Les amis, ce fut un plaisir. La semaine prochaine, on va à Lille?
6: Oui! Et eh ben voilà.
3: On sera pas loin de ma Belgique natale. Ouais. Ah bah, c'est euh, justement pour ça qu'on l'a fait. Quel bel hommage, merci beaucoup. Vous allez retrouver euh, Valérie Mérès et Stéphane Plaza au micro dont on fait la télé dans quelques instants. Ils sont les invités de Jade et d'Éric Dussard. RTL Voregal. je vous le rappelle, est à réécouter sur l'appli RTL sur tous les smartphones. On vous souhaite un délicieux week-end. à